0: Estamos en el año de la fe, aunque el cambio del Papa haya podido pensar, hacer pensar a algunos que esto ha pasado, no es así, seguimos en el año de la fe, y por lo tanto nuestros temas de meditación en estos retiros siguen siendo sobre la virtud de la fe y continuando con lo que hemos ido desarrollando en los meses anteriores eh, quisiera hablaros hoy de la relación de la fe con algunas virtudes hemos hablado de la relación de la fe con la esperanza, con la caridad recordad fue precisamente el último retiro y quisiera hablar de la relación de la fe con, con, con tres virtudes y con una actitud ¿eh? bueno, la virtud de la humildad, la virtud de la obediencia la virtud del agradecimiento y con una actitud, el realismo. Espero que me dé tiempo a todo, ¿no? Eh, ya os digo también que el mes que viene no tendremos retiro de espiritualidad, en, en mayo, porque estaré grabando programa de televisión en, en Estados Unidos, así que no podré, estar, no podré estar aquí en España, me voy a finales de abril y vengo ya metido mayo, así que um, no, no puedo estar, así que ya el próximo y último retiro del curso será, si Dios quiere, en el mes de junio, como siempre, primer sábado. Eh, entonces si Dios quiere también me gustaría hablar de la, de la fe de María ¿no? para terminar el año el curso de la fe hablando de la Virgen eh, la fe es una virtud como ya os he dicho que implica por ser virtud necesariamente en algún momento implica un esfuerzo tanto más difícil tanto más virtud eh, eh, ese esfuerzo depende de la persona y depende del momento a veces va ligado ...a un esfuerzo intelectual, y otras veces va ligado a un esfuerzo del corazón, ¿eh? porque no solamente eh, nos relacionamos con las personas, o en este caso con Dios, con la inteligencia, sino que nos relacionamos con todo nuestro ser, también, por lo tanto, con el corazón... Eh, eh, lo, lo que se llama inteligencia emocional es decir nos relacionamos también con el corazón con, la, con los sentimientos ¿no? eh, una vez más la frase de Pascal la, el, el corazón tiene razones que la razón ignora por ejemplo el amor de una mamá a su niño no es una cuestión intelectual yo tengo que amar a mi niño no, no, no necesitas decirte tengo que amar a mi bebé sino que simplemente le amas ¿no? bueno por lo tanto eh, eh, para la fe es necesario tener esa actitud como os he dicho, de intelectual, de creer que Dios existe y la actitud del corazón de aceptar que ese Dios que existe te ama. Con la cabeza nos damos cuenta de que todo esto no puede ser casualidad, con el corazón nos fiamos de esa persona a la que llamamos Dios, el Dios creador, nos fiamos y asumimos y aceptamos que ese Dios todopoderoso y, y, y maravilloso y que ha hecho todo esto, ese Dios nos ama. Así es como nosotros presentamos nuestra fe con la cabeza y con el corazón. Es decir, nosotros creemos en la existencia de Dios y nosotros también creemos que ese Dios que existe nos ama. No solamente creemos en su existencia, sino que creemos en su amor. La fe católica, a diferencia de otras fees, es siempre contempla estas dos cosas yo creo en Dios y en su amor también creen en Dios pues todos los que tienen fe será un Dios más o menos diferente pero más o menos todos creen por ejemplo en la creación en decir que Dios ha creado Bueno, nosotros no solamente creemos en Dios sino que creemos en el amor de Dios y ahí es donde implicamos ese corazón, por lo tanto nuestra relación con Dios vendría a ser esa inteligencia emocional con la cabeza creemos en su existencia con el corazón creemos en su amor y por eso la, la, la respuesta virtuosa la respuesta de fe entendida como virtud ante Dios es... ...yo creo en ti y me fío de ti. No solamente yo creo en ti, sino yo creo en ti y creo en tu amor. Por lo tanto, yo creo en ti y yo me fío de ti. Jesús me fío de ti. Dios mío me fío de ti. Creo en ti y me fío de ti. Y es virtuosa esta actitud ante Dios... ...a veces porque desde el punto de vista intelectual... ...te puede venir alguna duda... ¿eh? Pues por qué Dios permite el dolor en el mundo, etcétera, y otras veces porque es desde el punto de vista afectivo que te vienen las dudas, ¿eh? no porque Dios permite el mal en el mundo, sino porque me lo permite a mí, porque permite que yo sufra o que sufra esta persona que yo amo. Estoy pasando un momento de sequedad, tengo un problema económico, no tengo trabajo, estoy suplicando y no aparece la respuesta, lo que sea. ¿no? Entonces, en esos momentos vamos a encontrarnos ante la necesidad de ejercitar la fe como virtud yo no entiendo o no entiendo del todo me fío, lo acepto yo no es que no entienda porque yo entiendo que Dios existe que esto no puede ser fruto de la casualidad pero yo no entiendo cómo es posible que si ese amor permita esto o aquello de mí, de los míos o del mundo. Y ahí viene el acto virtuoso de la fe, señor, yo me fío de ti. Bien. Esto es un brevísimo resumen de lo que hemos dicho ya tantas veces eh, en, en los meses anteriores. ¿Qué relación tiene esta fe? Que esta es nuestra fe, eh, no lo olvidéis nunca, eh, no lo olvidéis nunca, por favor, porque esto es fundamental en el catolicismo y de hecho, como esto no se explica bien, la gente piensa que ser católico consiste en creer en Dios dios y ser católico consiste en creer en dios y en el amor de dios que es distinto no porque sea opuesto sino porque es mucho más creer en dios y en su amor un católico no es solo alguien que dice yo sé creo que dios existe sino creo que dios existe y me ama yo por lo tanto me fío de dios esa es la respuesta del católico ¿eh? no la respuesta del católico no es solo decir yo creo en dios también lo hacen otros eh, sino yo creo en Dios y en su amor yo me fío de Dios a la hora de aplicar esta fe a la vida eh, vamos a encontrarnos con unas virtudes que son las tres virtudes que voy a presentaros esta tarde que son virtudes auxiliares de la fe Dije, la fe es la virtud inicial eh, que llegamos a ella por intuición natural es decir, lo natural en el ser humano es tener fe no tener la fe católica eh, pero sin sí tener fe, y así lo ha puesto de manifiesto, que de esto ya hemos hablado, sobre todo en los primeros meses, lo ha puesto de manifiesto, por ejemplo, la antropología. El hombre cree. Y por eso entierra a sus muertos. El hombre cree. El hombre ve una noche estrellada y, y, no, no, y digo, esto no que son, Él no sabe qué son las estrellas, no sabe lo lejos que están, quién sabe lo que pensaban aquellos hombres primitivos, pero esto es. ¿no? El hombre cree el hombre es creyente por naturaleza la increencia es una anomalía no estoy hablando de que sea un pecado eso lo sabe Dios, no que sea un defecto no. estoy diciendo que es una anomalía porque lo natural lo que está puesto en la naturaleza humana es la fe hacia Dios, por supuesto, y la fe también y la confianza, por ejemplo, hacia los amigos repito, estos son los primeros temas que desarrollé cuando empezábamos este curso de la fe en los retiros ahora, esta fe en el Dios que además de existir es amor, esta fe va a dar lugar a la esperanza y va a dar lugar, como os dije el mes pasado a la caridad, es decir, la fe es el inicio pero la fe va a necesitar también unos apoyos de tal manera que incluso siendo natural la fe, siendo lógica lógica la fe la fe en la existencia de Dios, ¿eh? siendo natural y lógica esa fe eh, eh, puede venirse abajo si no tiene estas otras virtudes auxiliares de la fe va a sostenerse en el tiempo va a pasar las crisis las crisis de maduración la crisis de la adolescencia la crisis de la juventud eh, va a pasar las crisis y va a ser capaz de generar la esperanza y de generar la caridad si tiene ...estas otras virtudes auxiliares... ¿eh? ...las tres las considero fundamentales... ...en la medida en que no existen estas virtudes... ...en esa medida se producen las crisis de fe... ...de hecho yo creo que siendo natural la fe... ...como no existen en la inmensa mayoría... ...de los seres humanos... ...como no existen estas tres... ...no existen ninguna de las tres... ...o, o a veces existe una... ...pero normalmente no existen ninguna de las tres... ...por eso viene la crisis de fe que a veces se salda simplemente con un alejamiento no, es decir, la fe queda ahí en un rincón apartado de tu alma bueno, bueno, es algo Dios es alguien con quien no tratas normalmente bueno, pero está ahí bueno, y si te preguntan en una encuesta dices que sí eres creyente pero es una cuestión de, de, de casi ninguna relevancia en tu vida habitual, salvo cuando tienes un problema bueno, y otras veces se salda eh, eh, con, con la ruptura total y llegas a decir que Dios no existe que eres un increyente, un ateo bueno, por eso es muy importante plantearse estas tres virtudes auxiliares de hecho eh, 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 estamos hablando muchísimo de ellas, como vais a ver eh, a través de, de, de los cursos de formación que estamos teniendo todas las semanas para los franciscanos de María de hecho yo creo que cuando nos encontramos con personas ...que están alejadas... ...quizá habría que empezar... ...por plantear... ...cómo están viviendo... ...estas virtudes ellos... ...porque si no están... ...el asalto a la fe... ...va a ser muy difícil... ...la gracia de Dios... ...hace lo que le da la gana... Eh, y, ...y obra milagros, ¿verdad?... ...pero eh, a lo mejor hay que preparar el terreno... ...a la fe... ...ayudando a esas personas que están... ...tibias o frías, o que simplemente han roto, ¿eh? porque se confiesan eh, ateos, ayudándoles con estas virtudes, porque en la medida en que esas virtudes existen, el paso a la fe es muy fácil. Y, y, y hablo ya no solamente del paso a la fe general, sino a la fe católica en particular, es decir, a la fe en el Dios que existe y es amor. Vamos con la primera de estas virtudes auxiliares, son virtudes fundamentales. ¿eh? La primera es la humildad. Eh, la humildad consiste, siempre que citar a Santa Teresa, en andar en verdad. Es decir, situarte delante de Dios, y por supuesto delante de los hombres, delante de la vida, ¿eh? pero en principio y en primer lugar delante de Dios, como lo que tú eres. Lo que nosotros somos viene definido en primer lugar por lo que no somos, ¿qué es el hombre? primero hay que dar una definición negativa del hombre ¿qué es lo que el hombre no es? no ¿qué es lo que el hombre es? sino ¿qué es lo que el hombre no es? ¿Eh? por ejemplo el hombre no es una planta vale, o sea, bueno pero ¿el hombre qué es esencialmente lo que el hombre no es? y hay que decirlo esto porque es justamente la clave de la cuestión y la clave de la virtud de la humildad aquella clave que genera los conflictos el hombre no es Dios esta es la primera cosa que nosotros tenemos que afirmar del hombre eh, es una afirmación negativa el hombre no es Dios yo no soy Dios partiendo de esta verdad nosotros vamos a ser capaces de acercarnos a la virtud de la fe yo no soy Dios como yo no soy Dios ahí voy a entender que si no soy Dios pues, pues eh, Dios si existe es más grande que yo si yo no soy Dios y Dios existe Él es más grande que yo por lo tanto es lógico es natural que eh, ese Dios que existe y que es más grande que yo ese Dios haga cosas o diga cosas que yo no puedo entender la virtud de la humildad nos ayuda a situarnos delante de Dios como lo que somos y lo que nosotros somos es ante todo que no somos dioses solamente cuando se acepta este principio se puede aceptar la confianza y por tanto se puede aceptar la fe yo no soy Dios si yo no soy Dios podré decir Dios no existe podré decir Dios sí existe pero si yo no soy Dios es normal que de existir Dios ese Dios es más grande que yo, y por lo tanto, es normal que yo no entienda ni todo lo que él es, ni todo lo que él hace. Por tanto, yo no entiendo cómo es posible, por ejemplo, que haya sacado todo de la nada. Concepto intelectual. ¿eh? O yo no entiendo por qué existe una guerra. Un elemento vivencial. O por qué ha muerto un hijo un elemento vivencial o porque estoy sin trabajo un elemento vivencial para dar el paso de aceptar la existencia y de aceptar el amor de Dios es muchísimo más fácil hacerlo si previamente me he aceptado a mí mismo y he asumido que yo no soy Dios cuando una persona está endiosada vivimos en una época en la que todos estamos endiosados, sin darnos cuenta porque vivimos en una época de una soberbia extraordinaria y todos estamos contaminados, ¿eh? lo más que podemos aspirar es a tener la contaminación controlada ¿eh? o a intentar disminuirla, pero todos estamos contaminados. La, la causa de las crisis matrimoniales, que han existido siempre, pero hoy más que nunca están precisamente en la soberbia en que todos somos dioses y queremos, por lo tanto, que los demás giren a nuestro alrededor, que los demás se postren y nos adoren y cuando el otro, que tiene la misma pretensión que tú, que quiere que tú te postres y le adores, cuando el otro choca contigo, es porque efectivamente los dos sois dioses, o uno es Dios y el otro no puede ser si seguir siendo su esclavo porque no lo soporta más, por lo tanto cuando nosotros, entendiéndonos a nosotros mismos como seres humanos, maravillosos seres humanos y cada vez defectuosos seres humanos, cuando nosotros nos reconocemos como el no Dios, yo no soy Dios, ¿eh? no el anti Dios, que ese es el demonio, ¿eh? que es muy distinto eh, afortunadamente tenemos un idioma que nos permite utilizar con precisión ¿eh? de, de quirurgo las palabras ¿eh? nosotros no somos el antidios ese es el demonio nosotros somos no dios ¿eh? somos las criaturas de dios y por el bautismo eh, hijos de Dios, las criaturas predilectas, hechas a su imagen y semejanza, y ahí ya estamos dando definiciones de quién somos eh. pero la primera insisto, tiene que ser una definición negativa yo no soy Dios desde ahí podemos aceptar, no entenderlo todo, no digo no entender nada porque siendo una criatura hecha a su imagen y semejanza, sí tenemos la capacidad de entender algo, incluso de entender bastante. ¿eh? Desde ahí podemos aceptar no entenderlo todo en el orden intelectual y en el orden afectivo, en el orden emocional. No entiendo cómo Dios ha hecho esto. Yo no entiendo cómo Dios puede estar escuchando a la vez las súplicas de miles de millones de seres humanos. ¿eh? ¿Cómo Dios puede hacer que los planes ocurran de cada persona de tal forma que se entrecrucen providencialmente ¿eh? y de tal forma que esto que ocurre es justamente lo que el otro necesita que a su vez es lo que solamente Dios pero es que Dios es Dios y yo no lo soy yo no entiendo oye pero eso es lo normal aceptar que lo normal es no entenderlo todo que esto es lo que te da la humildad es es poner ya la puerta de entrada la alfombra que te va a permitir ingresar en el edificio de la fe y de ningún modo aceptar que hay cosas que Dios va a permitir y que te hacen sufrir o que hacen sufrir a uno de los tuyos, aceptar esto solamente es posible cuando tú te sitúas delante de Dios como alguien inferior a él no como alguien despreciable pero sí como alguien inferior a él Sumo todo esto en la frase de la Santísima Virgen aquí está la esclava la Virgen se sitúa a sí misma delante de Dios porque dice aquí está la esclava del Señor no dice aquí está la esclava de San José ¿eh? o la esclava de su papá San Joaquín ¿eh? bueno, o la esclava del emperador, Herodes, del emperador de Roma o de Herodes o de Poncio Pilato No, ¿Eh? aquí está la esclava del Señor la sierva del Señor y por supuesto la Virgen María como buena creyente judía y llena además de la gracia y del Espíritu Santo sabía quién era ella o sea, me refiero, sabía que era una criatura de Dios lo enseña la Biblia, lo enseña el Antiguo Testamento ¿eh? y sin embargo ella se ve a sí misma y esa es la plenitud de la humildad en un ser humano normal porque Jesucristo fue hombre pero también fue Dios ¿eh? se ve a sí misma como una sierva y esa actitud, esa fe quiero decir esa actitud de ella esa humildad de ella es lo que la va a permitir aceptar el misterio que en este caso era un misterio ...que tenía unas consecuencias... ¿no? ...quedarse embarazada estando soltera... ...porque no estaba desposada todavía... ...definitivamente con San José... ...estaba prometida utilizando nuestro idioma... ¿no? ...estaba comprometida pero aún no vivían juntos... ...por tanto... ...de hecho San José... ...como sabía que no había tenido relaciones con ella... Dice el Evangelio que decide repudiarla en secreto para que no la maten, pero decide repudiarla porque no había tenido relaciones con ella. Bueno, y naturalmente la Virgen sabía esto, sabía que el otro la podía repudiar, incluso que la podía repudiar públicamente, con lo cual la podían matar apedreada, que era el castigo reservado a las adúlteras. La Virgen, como cualquier mujer judía, lo sabía perfectamente. Ella, como se siente a sí misma, como ha asumido... ...que ella no es Dios... ...ha asumido que Dios es más grande que ella... ...y no tiene por qué entender... ...aquí está... ...la esclava... ...la sierva... ...y yo creo que de ahí sacamos... ...una primera lección que para mí es muy importante... ...una lección vital... ¿eh? ...plantéate tú ante Dios... ...como alguien... ...que no pide explicaciones... Luego veremos la consecuencia siguiente... ...con la otra virtud que es la obediencia... ...yo no pido explicaciones es fácil, y si se piden, tampoco pasa nada, ¿eh? y si se piden y después de pedir dice, pero lo acepto y, lo, y, y voy adelante, tampoco pasa nada, porque todos tenemos nuestros momentos y nuestra necesidad de momento de desahogo con Dios, ¿eh? pero este para mí es el modelo, yo Señor no te pido explicaciones, porque soy tu siervo, tú eres Dios, yo no soy Dios, yo soy tu siervo y estoy muy contento de ser tu siervo y a mí no me tienes que dar explicaciones, el primer punto por lo tanto como aquella virtud que te va a introducir en la fe, que va a hacer posible la fe segunda virtud la virtud de la obediencia ligada naturalmente a la virtud de la humildad si tú no eres Dios lo sabes y lo aceptas, no solamente lo sabes sino que lo aceptas con alegría y con gozo ¿eh? no quiero ser Dios no soy un competidor de Dios y si además tienes esta actitud de María, soy el siervo la sierva del Señor, viene espontáneamente la continuación. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, yo, Señor, soy tu siervo, no me tienes que dar explicaciones, y aquí estoy para hacer tu voluntad. Manda, Señor, que tu siervo escucha. Es la frase ¿eh? del profeta Samuel en el Antiguo Testamento cuando el Señor la iba llamando y no sabía él quién era que le llamaba hasta que ya su maestro le dice la próxima vez dile a que, que se identifique y dile esto manda Señor que tu siervo escucha Señor, yo no soy Dios, tú eres más grande que yo yo no te pido explicaciones no te pido explicaciones por lo que haces en mi vida ¿eh? y al contrario te digo que es que no me las tienes que dar porque el general da las órdenes y el soldado no le pide al general que le dé las explicaciones del por qué da esas órdenes. El soldado está para obedecer las órdenes que da el general, que es el que sabe cuáles son los planes de la batalla. Y si tiene que estar el general reuniéndose uno por uno con todos los soldados y diciendo esto es lo que hay que hacer por esto, por esto y por esto, y discutiendo, no, pues yo creo que no. Y el otro postal es nunca jamás se podría hacer absolutamente nada. Y esto vale no solamente con un concepto militar, sino que vale para cualquier cosa en cualquier empresa. Y, y si me apuras tantas veces vale para las familias ¿no? eso no significa que no haya que dar explicaciones pero te puedes pasar la vida dando explicaciones porque además muchas veces el otro está incapacitado para entenderlas tú no le puedes decir a un niño pequeñito eh, eh, esto es así, por esto, por esto porque a lo mejor el niño no tiene la capacidad de entender el niño quiere comer dulce y, y por más que tú le digas, mira, que el dulce te hace daño, el niño no, 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 el niño no tiene todavía la capacidad de entender que hace daño, que no hace daño y simplemente le dices, no hay dulce, y no hay dulce y no hay dulce y se ha acabado ¿no? o los dedos no los metes en estos agujeritos el, el enchufe de la luz y no los metes y no los metes y punto y no te voy a dar más explicaciones porque es que es igual no tiene la capacidad de entender por tanto nosotros con la humildad nos situamos delante de Dios como el siervo como la criatura ¿eh? como el hijo también pero como el hijo que es consciente de que además de ser hijo y previamente a ser hijo es criatura y el siervo, y por la virtud de la obediencia nos ponemos a las órdenes de Dios, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, manda Señor que tu siervo escucha, cuando está, eh, la humildad es más humana, la virtud, eh, es una, una virtud por supuesto, pero la virtud de la obediencia con respecto a Dios implica lógicamente a tener una fe, ¿no?, al menos con la virtud de la humildad tú ya estás preparando el camino para tener esa fe de confianza y con la virtud de la obediencia no solamente estás preparando el camino sino estás preparándolo para ejecutar las consecuencias lo que te pida ese Dios en el cual has decidido ya confiar señor, yo estoy aquí tú me mandas y yo voy a hacer lo que tú me pidas y además, es que no quiero que me des explicaciones basta con que tú me lo pidas eso sí Tú tienes que pedirle a Dios también algo. ¿eh? O sea, no es que solamente te ofreces a Dios y estar dispuesto a obedecer a Dios, a aceptar sus designios, a veces torcidos. Es decir, no es que sean los designios torcidos, sino que Dios escribe derecho con renglones torcidos, a veces misteriosos, ¿verdad? Sino que además tú tienes que pedirle algo. Eso sí que tienes que pedirlo. Dame, Señor, la fuerza para hacerlo. Señor, estoy dispuesto. Soy un soldado. Mándame lo que me pidas, aunque no lo entienda, aunque me hiera esto que me pides, aunque aunque sea lo último que me gustaría, Señor, aquí estoy, pero dame la fuerza, porque sin tu fuerza yo no puedo. Y de nuevo, por lo tanto, entramos en la virtud de la humildad. La virtud de la humildad, precisamente porque te ayuda a reconocerte como alguien que no es Dios, te ayuda también a darte cuenta de que tú solo no puedes hacer las cosas, de que necesitas la ayuda de ese Dios para hacer la voluntad de Dios. Estoy dispuesto a hacer lo que Dios me pida, estoy dispuesto a fiarme de Dios y a obedecerle, pero soy consciente de que necesito su ayuda. Por la humildad me fío y por la humildad acudo en busca de ayuda. La pido y la busco allí donde la ayuda está por ejemplo en los sacramentos una persona que es consciente de su fragilidad es una persona que frecuenta los sacramentos y en cambio cuando las personas se están endiosados se consideran capaces de todo por supuesto fracasan porque no es verdad, no están endiosados es decir, no son capaces de todo aunque estén endiosados esa persona no busca la ayuda que necesita no la busca en Dios y no la busca en el prójimo piensa que pueden con todo y piensa que, que en sus espaldas pueden echárselo todo, y al final se rompen claro, se rompen y estallan y, y salen los pedazos rotos por un lado o por otro, es decir, salen porque, porque eh, caen en una depresión, salen porque tienen un estado de nervios que están eh, irritados y continuamente dando voces, eh, en lugar de pedir ayuda a quien tienen que pedir ayuda, que es a Dios, y de pedir ayuda a las personas que tienen alrededor, eh, decir, mira, yo no puedo más, esto lo tienes que hacer tú, porque yo no puedo, ¿sabes? siendo la persona orquesta, te pido por favor que hagas esto y, porque si no es peor, en lugar de eso eh, se lo tragan, se lo tragan se lo tragan y explotan eh, en cambio una persona humilde es una persona que dice, acepto Señor y necesito ayuda, porque yo solo no puedo, necesito tu ayuda sacramentos, a veces una ayuda de perdón, de misericordia, la confesión otras veces es una ayuda de alimento la Eucaristía, bueno, necesito tu ayuda y también necesito la ayuda de los que viven conmigo <risa> porque no puedo seguir llevando, por ejemplo no puedo llevar sola la casa o no puedo llevar eh, solo el trabajo no, mira, lo siento, aquí tenemos que hacerlo entre todos porque yo no puedo más virtud de la humildad virtud de la obediencia virtud del agradecimiento ¿qué relación tiene con la fe? la virtud de la humildad, como os he dicho nos prepara a la fe la virtud de la obediencia a ejecutar lo que nos pide la fe la virtud del agradecimiento es una virtud en relación con la fe que nos ayuda a ver la fe de otra manera. Es decir, eh, la fe como tal es una respuesta, como se he dicho, que parte de la naturaleza humana. Estamos instintivamente preparados para la fe, naturalmente preparados para la fe, pero también podemos verla como una respuesta de agradecimiento a alguien en el cual ya creemos. No puedes dar respuesta de agradecimiento a alguien si no crees en la existencia de ese alguien, obviamente. Pero viviendo la virtud de la fe, puedes hacer que tu agradecimiento hacia ese Dios en el que crees y en el que confías, te lleve precisamente a tener más fe, o te lleve a aceptar los momentos de oscuridad los momentos en los que no ves o en los que no entiendes la acción de Dios, aceptar esos momentos como un acto de gratitud. Señor, ¿qué puedo darte yo a ti? Esta es una pregunta que para nosotros los franciscanos de María es esencial, el último punto de nuestra oración siempre es este, me ofrezco a ti, ¿qué puedo darte yo a ti? Y a veces pensamos que lo que yo puedo darle a Dios es nuestro corazón, que es verdad lo que yo puedo darle a Dios es, por ejemplo, la limosna a los pobres, en los cuales está Dios, lo que yo puedo darle a Dios es el cumplimiento de mis obligaciones, porque es una forma de ayudar al prójimo, lo que yo puedo darle a Dios es mi tiempo para la evangelización, lo que yo puedo darle a Dios es incluso mi consagración, consagración laical o consagración religiosa, bueno, señor, yo quiero darte algo, pero no olvidamos... ...de que lo primero que tenemos que darle a Dios... ...por lo menos a la par... ...a la par con nuestro corazón... ...es nuestra fe... ...por eso... ...cuando nosotros terminamos nuestra oración diciendo... ...Señor me ofrezco a ti... ...pídeme lo que quieras... qué puedo darte... qué puedo hacer yo por ti... ...tenemos que volver a empezar la oración... ...y la primera parte de nuestra oración es... ...Señor yo me fío de ti... ¿Qué puedo darte yo Señor... ...mi confianza... ...y en muchos momentos es justo lo que Dios está pidiéndote fíate de mí anda, fíate de mí fíate de mí, te cuesta trabajo fíate de mí te cuesta mucho más trabajo que ir a visitar a un anciano o que dar una limosna o que hacer bien la comida o hacer bien tu trabajo en la oficina te cuesta mucho más trabajo y ese es tu gesto de agradecimiento Señor, ¿puedo hacer yo algo por ti? sí, fíate de mí Fíjate de mí. En este momento lo que yo te pido, lo que yo necesito de ti, es que confíes, que te fíes de mí, que te fíes. ¿eh? Yo, Señor, te agradezco lo que ya me has dado, por eso hablaré a continuación del realismo, ¿eh? te agradezco lo que ya me has dado y te lo agradezco fiándome, te lo agradezco como un gesto de confianza. Señor, yo me fío de ti como agradecimiento como respuesta agradecida a lo que ya he recibido de ti Señor yo acepto lo que tú me pides que no entiendo pero lo acepto como un acto de gratitud hacia ti porque lo que me has dado es tanto que ahora que me pides esto no entender ahora Señor puedo yo hacer algo y por eso yo creo que siendo la fe un don y siendo una gracia ...pero también siendo un acto humano... ...por tanto un acto donde entra... ...nuestra libertad y nuestra voluntad... ...la fe es una respuesta... ...de amor... ...al Dios Amor... Eh, ...es como... ...como una especie de círculo no vicioso... ...sino virtuoso... ¿eh? ...se empieza... ...y se va, re, se va autoalimentando... ¿eh? ...se empieza... ...por la fe intelectual... ...la fe natural... ...esto no puede ser fruto de la casualidad la aparición de Jesucristo hace que tengamos fe católica la fe católica existe desde Jesucristo es fe, fe cristiana con ese ingrediente Dios es, es el amor y a partir de ahí empieza una relación con Dios ¿eh? que genera la esperanza, que genera la caridad hacia él y hacia el prójimo que se ve nutrida por la humildad que se transforma en obediencia para ser práctica y que llega un momento en que tú, siendo consciente de lo que Dios ha hecho por ti vuelves a la fe como una respuesta de agradecimiento de amor agradecido a aquel que te ha dado ya todas las cosas pero que no te está dando lo que en ese momento te pide es decir eh, el agradecimiento que tiene que hacerse siempre es más virtud eh, como la fe o como cualquier otra es más virtud cuando el agradecimiento te cuesta el agradecimiento tiene que hacerse siempre pero es tanto más virtuoso cuando más te cuesta ¿y cuándo es cuando el agradecimiento te cuesta? cuando no hay motivos de agradecimiento y si no hay motivos de agradecimiento ¿cómo puedes agradecer? porque sí que tienes otros motivos de agradecimiento es decir yo no puedo agradecerle a Dios que haya muerto un hijo por ejemplo ¿cómo voy a agradecerle a Dios que haya muerto un hijo? pero sí puedo agradecerle a Dios haber tenido un hijo yo no puedo agradecerle a Dios tener una enfermedad pero sí puedo agradecerle a Dios haber tenido salud hasta ahora no puedo agradecerle a Dios haber perdido el trabajo pero sí puedo agradecerle a Dios haber tenido trabajo hasta ahora o no o es que no es justamente mi ingratitud por lo que he tenido lo que puede estar ofendiendo al Dios que me lo ha dado todo por tanto si me planteo una situación difícil que me provoca la duda la duda en la existencia amorosa de Dios en ese momento yo puedo decirle a Dios gracias y como respuesta de agradecimiento a lo que tú me has dado no a esto porque en este momento no me lo estás dando es esta falta esta ausencia esta oscuridad lo que provoca mi duda de fe pero he tenido luces muchas, aún las tengo porque puede ser que hayas perdido a tu hijo pero tienes buena salud puede ser que no tengas trabajo pero tienes a tus hijos puede ser que eh, eh, tengas una enfermedad pero tienes muchas cosas maravillosas ¿eh? bueno, difícilmente te encuentras vacío de todo y en todo caso lo has tenido bueno pues Señor, como agradecimiento por lo que tú me has dado antes ahora Señor yo te digo que acepto, que acepto que me fío ...y que acepto no entender, eh, que me abandono en tus manos, que ah, estoy dispuesto a hacer lo que me pides, aunque me cueste muchísimo, como una respuesta de gratitud, no por lo que me falta, eh, como si fuéramos eh, eh, masoquistas, no puedo agradecerte este dolor solamente los místicos llegan a este punto ¿eh? pero ese es un tema que hay que verlo con más calma eh, no, no puedo, no me siento capaz de agradecerte la muerte del hijo, o de agradecerte el cáncer o de agradecerte estar en el paro angustiado porque me hipotecan la casa y me la llevan y no, no puedo agradecerte esto pero sí puedo agradecerte todo lo demás lo que aún tengo y lo que he tenido y en función de eso, Señor te digo como gesto de gratitud me fío de ti acepto Seguir creyendo en tu amor, seguir creyendo que eres mi padre, que me cuidas, que no me has abandonado, que soy importante para ti, lo acepto, Señor, porque tengo mucha deuda de agradecimiento contigo. Y de esa manera, esa virtud de la gratitud, de esa manera, esa virtud te vuelve a llevar a la fe. Empezaste por la fe, la gratitud de nuevo a la fe, alimenta tu fe ¿ves? Y, y de nuevo esa fe te va a llevar a todo lo demás a la esperanza, y entonces te mantienes firme te mantienes de pie, te va a llevar al amor, no te dejas arrastrar por el rencor, no te dejas arrastrar por el abatimiento, no te dejas arrastrar por la depresión, te mantienes ahí intentando amar, sacando fuerzas de flaqueza pidiendo ayuda a Dios para que te sostenga, ¿no? esta es la vida cristiana que siempre es una vida en un camino donde Dios es tu compañero de viaje y donde cada virtud se alimenta de las otras y a la vez alimenta a las demás. Quiero terminar con, con una apelación, no a una virtud, sino a una actitud, el realismo. Eh, bueno eh, hubo una gran corriente de realismo filosófico en España eh, pues con con un amuno, por ejemplo con Ortega y Gasset y ¿no? eh, 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 yo creo que eh, nosotros somos por naturaleza bastante realistas y creo que tenemos que serlo. ¿no? Eh, no me refiero a monárquicos, que eso habrá gustos y opiniones para todos. bueno, ¿no? Y más en el momento que estamos pasando con la monarquía en España, bueno, sino al realismo como actitud ante la realidad. Y considero el realismo como algo que ayuda muchísimo a la fe. Eh, eh, ¿Por qué? Porque está relacionado con la humildad. Oye, Vamos a ver, pon los pies en el suelo. ¿Quién te has creído que eres? Pues vamos a ver, ¿quién te has creído que eres? A ver, no te das cuenta de que, de que te has subido a un pedestal. O que te han subido y te has dejado subir. ¿eh? No te das cuenta de que no es verdad. De que todo esto es una, una farsa. O si no todo, si, no te das cuenta que esto no es verdad. No te das cuenta que no eres Superman. Que no existe Superman. Que no existe y tú no lo eres, o Superwoman. ¿eh? Haz el favor de aterrizar. ¿eh? relacionado, por ejemplo, con lo que hemos dicho de la virtud de la humildad, el realismo, el realismo, y decir, oye, por eso, cuando tengáis que evangelizar, empezad por esto, por esta actitud, de decir, oye, pero va, vamos a ver, vamos a ver, ¿quién te has creído tú que eres? Mira todos estos potentados derribados de sus tronos, ¿eh? que han manejado millones y ahora están acusados de corrupción, o que han sido los líderes de grandes empresas y ahora están en el paro que se han considerado como, como, como triunfadores que iban de éxito en éxito y ahora están eh, sin trabajo ¿no? eh, eh, o, o simplemente mira este abuelo este anciano que fue tan importante ahora está jubilado y ya nadie le hace caso y tenía uh, la agenda que le llamaban tenía que tener varias líneas telefónicas para poder atender y varias secretarias y ahora está ahí que no le llama a nadie ¿No? ¿y por qué? porque está jubilado ¿Eh? O, o, o fíjate esa persona que era ese atleta fantástico, y mira, oye, ha pasado los años y fíjate, está con más gordo que nada no sé si por las hormonas que tomó o porque se ha abandonado o por lo que sea o aquel otro que tal, fíjate de repente una verita en el cerebro se cruzó y está hemiplégico no y digo, pero tú te das cuenta de que no somos, no digo que no somos nada o que no somos nadie, hombre, porque algo somos no ¿Eh? somos hijos de Dios criaturas de Dios, amadas por Dios hechas a su imagen y semejanza, pero no somos dioses esto repito, es algo básico para poder acercarnos no solo a la relación con Dios aunque es lo que estamos tratando en estas meditaciones sino también a la relación con el prójimo una, una dosis de realismo imprescindible y ese realismo repito, que nos lleva primero a situarnos delante de lo que nosotros somos nos lleva también o nos debería de llevar también a ver las cosas ...no solamente a verte a ti... ...sino a ver a las otras personas... ...y a las cosas tal y como son. Eh, eh, necesitamos... ...como lo mismo que cuando conduces... ...y te viene un viento de lado... ...por ejemplo, un fuerte viento... ...que tienes que estar continuamente... Eh, 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 ...dirigiendo el volante un poco... ...en el sentido contrario al viento... ...porque si no el coche se va de la carretera... ...necesitamos estar haciendo ese esfuerzo... ...de redireccionar... Eh, ...nuestra propia vida. De lo contrario... Eh, Tendemos a convertirnos en personas profundamente pesimistas. ¿eh? Es más fácil ser pesimista que ser optimista. ¿eh? Ni el optimista ni el pesimista son personas realistas. Usted, usted, es, usted es que es muy pesimista. Y yo es que eh, soy una persona bien informada. No, 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 es, no es verdad. Nosotros somos realistas. Y tenemos que asumir la realidad tal y como es. Con sus tintes. ...por supuesto oscuros... ...con sus tintes grises... Y, ...y hombre también y con sus luces... ...eso es el realismo... ...por lo tanto eso aplicado a la vida... ...significa... ...que efectivamente hay cosas que están mal en ti... ...el realismo por lo tanto... ...nos ayuda... ...a situarnos delante de nosotros mismos... ...como nosotros somos... ...es decir, no somos Dios... ...y por lo tanto nos ayuda... ...a entender mejor aquellas cosas que el Señor nos pide y que nos cuestan trabajo aceptar. A la vez nos ayuda a situarnos delante de los demás también como nosotros somos. El realismo nos ayuda a ver las cosas como son. No somos, no podemos ser ni pesimistas que ven solo lo malo, ni optimistas que ven solo lo bueno. Es decir, delante de nosotros mismos no somos dioses, pero también tenemos cosas buenas. Y delante de los demás hay cosas que van mal. Pero también hay cosas que van bien, tanto en lo que hace referencia a las personas como en lo que hace referencia a las situaciones. Tienes un problema de enfermedad, pero a lo mejor tienes trabajo, tienes un problema de enfermedad de trabajo, pero mira, tu familia está yendo bien. Eh, se te ha muerto un hijo, que es una cosa espantosa, pero a la vez, mira, estas otras cosas en tu vida están yendo bien. El realismo, por lo tanto, te va a ayudar... Digamos como una actitud básica, una actitud humana, a poder tener esa virtud de la humildad, a poder tener después de la virtud de la humildad, favorecer la fe y a terminar agradeciendo. Porque con el agradecimiento vas a ver todas las cosas y no solamente vas a ver aquellas cosas que te faltan, aquellas cosas que te están yendo mal. Terminamos con un momento de oración en silencio.